0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansa Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Attila. Das ist eine schwierige Aussage in der heutigen Zeit. Stimmt, scheiße,
1: da könnte man der falsche Attila sein. Ja, ja, genau. das, das Ding in meinem Kopf ist immer diesen, ähm, wie sollte man ihn nicht nennen, Avocadolf.
0: Das ist auch schon wieder so eine, ja,
1: gehen wir nicht drauf ein. Ähm. ähm ja, auf jeden Fall, ähm, diesen Hannes da, der meint,
0: okay, ist auch eine blöde Beleidigung, Die Typen halt. Den, den, den Attila, der heutzutage noch rumläuft, der, der rumläuft, der in letzter Zeit im Zuge der Corona-Krise, ähm, hin und wieder mal für Aufsehen gesorgt hat, den meinen wir mit dieser Folge nicht. Genau. Also wir können uns, also wir werden uns den, den
1: Namensvater dieses Typen angucken. Ja, aber da hört die Ähnlichkeit auch auf. Wahrscheinlich haben die sich nicht mal gleich geschrieben. Äh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, gucken wir jetzt auch nicht nach. Ähm, nee, also im, im Sinne von, es ist ja nicht mal so richtig klar, was für eine Sprache damals überhaupt dann da geschrieben wurde. Dementsprechend. Und man weiß auch nicht so richtig, ob der Mann wirklich von seinen Freunden und Bekannten Attila genannt wurde. Weil er ja zum Beispiel in den alten deutschen Sagen Etzel
0: heißt. Und Stimmt. wie du von
1: Attila zu Etzel und zurückkommst, weiß ich bis heute nicht.
0: Ja, da müsste man dann vielleicht äh, unsere Quelle Nummer 1 fragen, aber zu der kommen wir gleich. Ähm, die ist Rede richtig. ist natürlich erstmal von Attila, dem König der Hunnen. Und der passt zeitlich eigentlich ziemlich gut in den Zeitraum, den wir in der letzten Folge schon besprochen haben. Da ging es um den letzten weströmischen Kaiser, also quasi um das... Ähm, Ende des Römischen Reiches, des Weströmischen Reiches, muss man dazu sagen, aber ähm, das Weströmische... Untergang von Konstantinopel hatten wir ja
1: schon, dementsprechend, naja, das andere ist halt vorher.
0: Genau, aber ich glaube, die meisten denken eher, wenn sie an das Römische Reich denken, so in, in das klassische Römische Reich, hat ja sein, seine Grundlage auch erstmal in, im, im späteren Weströmischen Reich, halt in Rom, in Italien. So, genau, also da kommt der Name, ja. Ich meine, klar, wir werden noch irgendwann über Justinian sprechen, solange
1: muss ich Moritz noch bequatschen, bis wir das tun. Der hat sich auch nochmal Rom erobert, von Ostrom aus, also von Konstantinopel aus. Aber äh, erstmal denkt man natürlich an die Stadt Rom und das Umland. Wir befinden uns jetzt allerdings in einer Zeit, in der die römischen Kaiser auch schon oft in Ravenna sind und die ähm, der Kaiserhof auch meistens, also äh, oder der Kaiserhof eigentlich in Mailand sitzt und sie oft nach Ravenna ausweichen und Rom selber schon nicht mehr, ähm, ja, Hauptstadt im Endeffekt ist oder zumindest nicht mehr Kaiserstadt, einfach weil die römische Stadtbevölkerung viel zu oft irgendwelche Kaiser gelüncht hat. Und, ähm, da die hohen Senatoren und so den Kaisern irgendwie nicht mehr so richtig wohlgesonnen waren, besonders weil die Kaiser halt auch meistens, das haben wir in der letzten Folge auch schon gehört, von hohen, ähm, ja... Militärs auch teilweise von Bevölkerungsgruppen, die außerhalb des eigentlichen Römischen Reiches angesiedelt waren oder die ähm, innerhalb des Römischen Reiches ihre, ihre Identität weiterhin behalten haben, also oft von Germanen. Ähm, diese Herrführer haben sich dann zu Herrmeistern Magister Militum machen lassen von Kaisern und oder sich selber Kaiser eingesetzt, die sie dann als Magister Militum begleitet haben. Ähm, dementsprechend ähm, war dieser Kontakt zur Stadt Rom selber gar nicht mehr so krass. Klar, als Symbol braucht man die noch, aber es ist nicht mehr so, dass man von diesem dieser senatorischen Elite so krass abhängig
0: ist. Genau. Und wir, äh, ich hatte eben schon gesagt, Attila steht heute auf dem Programm. Ähm, wo kommt der überhaupt her? Der eine oder andere wird diesen Namen sicherlich schon mal gehört haben, auch abseits der Personen, die momentan ihr Wesen treibt. Ähm, Attila war König der Hunnen. Das kann man jetzt mal einmal so festhalten. Hunnen, vielleicht denkt ja jetzt der ein oder andere an Mulan, hier den Disney-Film. Da, da kommen die Hunnen ja auch vor, die dann irgendwie auch dann Mongolen sind. Also zumindest kam mir das immer so vor, dass man dann gesagt hat, ja, Hunnen, Mongolen, alle dasselbe, komm. Der, der Witz ist, genau daher kommt diese, Bevöl äh, diese, diese
1: Bezeichnung wohl. Also, ähm, die Byzantiner, die, die Oströmer, haben in ihren Schriften und die wichtigste Quelle ist da auch der Priskos, ein äh, Byzantiner, die haben in ihren Schriften alles, was irgendwie auf Pferden aus dem Osten und Nordosten kam. Also alles, was du heute unter Hunnen, äh, Timuriden, äh, Mongolen, äh, pf, Alanen, äh, was weiß ich was kennst. Irgendwelche, also alles, was irgendwie auf Pferden angeritten kam, mit Bögen geschossen hat und Geld wieder mitgenommen hat. Komplett straight seit dem sechsten vorchristlichen Jahrhundert, bis das Byzantinische Reich untergegangen ist, haben die die Sküten genannt. So. Ja. Und der Begriff Hunnen ist dann ähnlich wie der Begriff Sküten, ähm ja, zu so einem Überbegriff geworden, obwohl die Sküten wohl noch ein echter Volksstamm in Anführungsstrichen waren, also noch eine Bevölkerungsgruppe, die sich auch selbst als Sküten bezeichnet hat und die, ja, wie man heute die westfalen mal als Westfalen bezeichnet, eben irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, so eine gemeinsame Identität oder sowas hatten und die halt sagten, yo, wir sind hier die Sküten und wir machen jetzt mal Reiterüberfälle. Ähm, bei den Hunden ist das schon schwierig, weil irgendwie wohl, es kann halt sein, dass der Begriff Hunde Einfach nur so ein Ehrentitel unter den verschiedenen Reiternomadenvölkern und Halbnomaden und was weiß ich, was alles ist da in diesen Städten gibt, es ja auch einfach ein riesiges Gebiet, was unglaublich, also klar, es ist schwach bevölkert, wenn man sich dagegen Rom anguckt, aber es ist immer noch riesig und da passen viele Leute hin und da sind auch relativ viele Leute, was man auch daran sieht, dass diese Reitervölker gar nicht so wenig erfolgreich sind und es immer mal andere sind, ähm. Aber ähm, wahrscheinlich hat man unter diesen Völkern und Bevölkerungsgruppen hat man halt die stärksten und coolsten irgendwie die Hunnen genannt. Und das würde halt auch erklären, wie die im Zweifel in China auftauchen konnten und im anderen Zweifel halt bis Spanien gerannt sind. Also ob es wirklich Hunnen als Leute gab, wo du sagen könntest, ja, alle Leute, die aus, keine Ahnung, aus dem Norden der Donau, also Sozusagen, wenn man das Schwarze Meer rechts und die Adria links liegen lässt. Und ja, einfach irgendwie Rumänien, Ungarn, die ganze Kante da. Aus diesen Steppen kommen, ähm, wie gesagt, nordöstlich äh, der Donau. Alle, die irgendwie von da kommen, sind Hunnen. Ähm, das kannst du gar nicht so genau sagen, weil du nicht genau weißt, was ist ein
0: Hunne überhaupt. Genau, und dementsprechend. Ändert sich das auch mal immer wieder, was ein Hunde ist und was jetzt mal gerade kein Hunde ist. Was wir auf jeden Fall festhalten können und wo wir vielleicht so ein bisschen damit anfangen oder wo wir so ein bisschen mit anfangen können, über Attila selbst zu sprechen, ist, dass schon sein Vater, so also nichts Genaues weiß man nicht, also natürlich wieder den, den, den Spoiler, der, der euch inzwischen schon, nicht Spoiler, sondern Disclaimer, der euch inzwischen schon zu den Ohren raushängt. Auch hier ist die Quellenlage eher ja semi-gut, weil wir uns teilweise wirklich nicht nur auf Aussagen von einzelnen Leuten beziehen müssen. Ähm Man könnte sogar,
1: also äh, wir haben teilweise drei Quellen nebeneinander liegen, von denen wir wissen, dass zwei von dem dritten Typen abgeschrieben haben. Genau. Also und das ist halt sehr, sehr häufig in, in äh, mittelalterlichen Quellen so. Das heißt, auch wenn euch im Zweifel jemand sagt, ja, ich habe das aber hier aus vier Quellen, legt die mal nebeneinander. Guckt euch genau an, in welchem Wortlaut die das sagen. Weil wenn es der gleiche Wortlaut ist, dann kann man fast sicher sein, dass nur einer das gesehen oder auch nur von jemand anderem erzählt bekommen hat und es dann aufgeschrieben hat. Und wenn ihr dann seht, okay, das war der erste und die anderen drei klingen ziemlich gleich, dann handelt wie damals
0: bei Hausaufgaben. Ne? Also, Exakt, ja. ja. Was, auf jeden Fall, äh, was wir auf jeden Fall wissen, sein Vater Mundzug ja, hatte noch Name. zwei weitere Brüder, also der Vater wurde, ähm, hat seinen Sohnemann dann so circa, ähm, jetzt müssen wir es mal eben hier, genau, um äh, das Jahr 400 nach Christus äh, bekommen, also bekommen in die Welt setzen lassen, äh, genau, <lacht> hat dafür gesorgt, dass er in die, äh, in die Welt gesetzt wurde. Sein Vater hatte aber auch noch zwei Brüder, also in dem Fall dann Attilas Onkel, äh, Okta und Rua. So, Ruhr wurde auch ab und zu mal Ruga genannt. Und da frage ich mich so ein bisschen, das ist aber auch nur so eine Mutmaßung, ob da hat das irgendwas mit der Stadt Riga zu tun? Ich hätte jetzt eher auf einen Roger getippt. Aber wahrscheinlich ist das alles
1: Also, Riga ist viel zu weit nördlich für irgendwelche Hundenaktivitäten. Ja, ähm, stimmt. Und also, wenn wir uns jetzt Ruhrs reich Und Otschka und Rua sind, sind zwei ähm, Ja, die zwei Bekannteren. Also, dieser Mundzug ist nicht so richtig bekannt. Es könnte sein, dass er gar nicht Mitkönig war mit seinen beiden Brüdern Otka und Ruha, und auch Otgar kommt irgendwann weg. Aber ähm, Ruha ist der ja wichtige Vorgänger von von Attila, kann man sozusagen sagen. Und wenn man sich diesen dessen Einflussbereich anguckt, dann kommt man da, also es ist alles sehr 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 durcheinander irgendwie und sehr sehr diffus und sehr wenig klar zu machen, aber man kommt auf jeden Fall ähm, nicht um den Bereich nordwestlich der Donau herum. Ähm, ganz besonders ist der Kernbereich der Hunnen ungarische Tiefebene beim heutigen Teis, ähm, was wohl eine, ein Fluss ist. Ich versuche den gerade zu verorten. Dann macht das Karten machen ist mir unfassbar schwer.
0: Ähm, wir können in dem Fall mal weitermachen. Was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass man dass schon seine Onkel, sein Vater wohl eher weniger, weil man vermutet, dass der vielleicht sogar weniger an diesem Königtum, wie Michi eben schon sagte, beteiligt war und eher er ein, ähm, eine, eine, schon eine Herrschaftsposition ausübte, aber dass er im kleineren Rahmen war als die seiner Brüder. Ähm, man hat auf jeden Fall schon angefangen, ja, Ich weiß nicht, ob man da schon von Vereinigung sprechen kann, aber man hat angefangen, Völker, Stämme, Völker ist zu groß, Stämme, um sich drum zu zu unterwerfen und dem eigenen ja, her und auf der anderen Seite aber auch dem eigenen Einflussgebiet zuzu zuzuordnen oder unterzuordnen in dem Fall. Also da hat nicht er hat nicht Attila mit angefangen, sondern das haben seine, die Brüder seines Vaters schon vor ihm angefangen. Ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo Attila dann ähm, ans Ruder gekommen ist, das ist wohl, so viel man weiß... Im Bereich 434 nach Christus, also im Jahr 434 nach Christus passiert, äh, da ist Ruhr dann gestorben, ähm, hatte, man schon, hatte Attila schon ähm, ja, einige Volksstämme, einige Stämme unter sich in dem Fall. Ähm, das hat ihn in die Position gebracht, dass er, und das wird man später immer wieder sehen, in der Lage war, Druck auszuüben. Auf das oströmische als auch auf das weströmische Reich. Jetzt fragt man sich, okay, römisches Reich, waren das nicht die ich will dieses Wort jetzt hier nicht sagen, aber waren das nicht die, die eigentlich alles platt gemacht haben, was nicht Niet und nagelfest war? Hatten die nicht ja, also das größte Weltreich überhaupt, was man sich so vorstellen kann? Und wenn irgendeiner aufgemuckt hat, sind die da mal eben mit zwei, drei Legionen hinmarschiert so, und haben mal eben gesagt, hör mal zu, so nicht. Warum kann denn jetzt so ein dahergerittener ähm, Steppenkönig, ja, der hat jetzt so ein paar Stämme da untergeordnet, aber warum kann der dann jetzt Druck auf das West- und Oströmische Reich ausüben? Da
1: kommen wir jetzt sogar zurück dahin, was ich gerade nachgeguckt habe. Und zwar, wo zum Hölle sind wir? Ähm, wir befinden uns mit den Hunnen eigentlich in Ungarn. Also dieser Fluss fließt ähm, gar nicht so weit von Budapest entlang. Ähm, und da rum, vielleicht sagt irgendwem ähm, die Stadt. Koschice, was, in der Slowakei, also, das ist alles, wie gesagt, ziemlich, ziemlich, ähm, ungenau, aber sagen wir mal so, ähm, die, die Hunnen waren eher so im, in der Kante Ungarn, Rumänien, Serbien, Slowakei, ein bisschen Ukraine unterwegs, und haben da eben ihre, ihre ähm, Gruppen zusammengezogen, ihre, ähm, äh, ihre ja, Heere im Endeffekt. Also man muss das auch ganz klar sehen, da sind germanische Stämme mit dabei gewesen, da sind irgendwelche Steppennomaden teilweise, bis aus dem Iran, also wirklich weit, weit weg mit dabei gewesen, die irgendwie alle unter dieser hundischen Herrschaft standen, wie gesagt, schon unter der des Onkels. Aber es, Attila sammelt dann halt noch mehr an. Wobei auch da die Rede davon ist, dass er nicht alle Hunden dabei hatte. Also vielleicht Gab es auch noch Hunden, die nicht mitgekommen sind? Weiß man nicht so richtig. Ähm, was aber wichtig ist, ist eben diese Position. Denn von dieser Position aus kommst du halt relativ leicht und relativ schnell sowohl nach Italien rein, nach Rom als auch nach äh, in die heutige Türkei nach, nach Istanbul. Und du gehst halt, wenn du einfach nur nach Süden gehst, bist du in äh, Griechenland und du gehst halt durch den kompletten Balkan durch. Ähm, was für das damalige Römische Reich viel, viel wichtiger war, als es das heute ist. Also heute sagt man ja für die Europäische Union oder so, oder für Europa,
0: hm, hm, hm,
1: der Balkan ist so ein bisschen das Sorgenkind vielleicht, oder ja, irgendwie ist, ist mehr so West- und Zentraleuropa so das super entwickelte ähm, Und damals war es halt so, dass neben Italien der Balkan ein unglaublich wichtiger Ort für beide äh, Römischen Reiche war, weil man von dort aus eben also man hatte dort reiche Anbaugebiete, man hatte dort ähm, auch einfach einen riesigen Pool an Bevölkerung. Ähm, das war schon auch ein Zentrum des Römischen Reiches mit und da konnte eben Druck drauf ausgeübt werden und da war lange kein Druck drauf ausgeübt worden. Die Römer waren sehr sehr gut darin ihre Rheingrenze zu verteidigen, weil die sich einfach seit Caesar da geprügelt haben. Die Römer waren sehr sehr gut darin ihre Ostgrenze zu verteidigen, irgendwo hinten äh, Syrien ähm Ägypten und ja. ja, Ägypten gar nicht mal so in Ägypten nach dem römischen Ägypten kam erstmal ziemlich viel Wüste. Ähm, genauso südlich von Nordafrika, da hat man wohl mal kurz Probleme mit ein paar Berberstämmen gehabt, aber da stimmt halt genau das, was du sagtest. Da kommt man eine Legion vorbei und dann guckt so ein Berberstamm halt doof. Ähm, aber gerade im Osten, im in Mesopotamien, Irak, Iran heute die Ecke, da kam halt das Perserreich. Da hat man viel gekämpft. Und wie gesagt, gegen die Germanen hat man viel gekämpft. Aber gegen, ähm, ja, eben Nördlich der damaligen Provinzen Dalmatien und Mösien, klingt jetzt lustiger als es, naja, also das heutige Kroatien und Bulgarien vielleicht und Teile von Rumänien und Teile von Österreich und Bosnien-Herzegowina und Slowenien ähm, gegenüber, also nördlich von diesen Teilen, da kam noch Thrakien, das war aber auch relativ ähm, gut sicher seit ähm, drei Jahren. Und die Thraker haben auch meistens alles, was dann von Nordosten kam, auch gut abgehalten. Dementsprechend war man nicht gewöhnt, da angegriffen zu werden. Also war das erstens ein wirtschaftlicher Zentralpunkt und zweitens war es einfach nicht also nicht so gut verteidigt wie vielleicht andere Bereiche. Und drittens waren die beiden Roms dann auch noch in einer ziemlich prekären Lage. Der Westen viel mehr als der Osten und darauf wolltest du, glaube ich, raus, oder? Ja.
0: Ja. Also wir hatten jetzt ja zum einen eben festgehalten, um das nochmal ein bisschen herauszustellen, diese Position, in dem sich die Hunden aufgehalten haben, waren einfach, war einfach taktisch sehr gut. Du hattest Zugriff, du hattest und du hattest nichts, und die Römer hatten in dem Pop Moment nichts oder in dem Bereich vor allem auch nichts mehr, was sie denen entgegensetzen konnten. So, und das hat eben dazu geführt, dass man äh, den ähm, Vertrag von Margus im Jahr 400, wahrscheinlich noch im Jahr 434 aushandeln konnte. Und wenn man sich diesen Vertrag jetzt mal anguckt, ähm, der wurde ähm, mit dem Oströmischen Reich geschlossen zwischen ähm, Attila und seinem Bruder. Und wenn man sich den jetzt mal genauer anguckt, beziehungsweise die Vertragsdetails Zwischen Attila und seinem
1: Bruder auf der einen Seite und Theodosius, II vom Oströmischen Reich auf der anderen Seite. Nicht, dass das so aussieht, als wäre der Attilas Bruder auf dem Oströmischen Thron gewesen.
0: Nee, nee, nee. Also, also Attila und sein Bruder haben den mit dem Oströmischen Reich auf dessen Thron Theodosius, II. saß geschlossen. So, ne. Also, ja, ja, ja. schon klar. <lacht> ja, also die haben zu dem Zeitpunkt noch äh, die Hunden gemeinsam geführt. Ähm, und wenn man sich die Vertragsdetails da mal anguckt, dann denkt man sich, äh, okay Interessant, sieht gar nicht so schlecht aus. Also, der hat beinhaltet, dass zum einen die Römer den Hunden jährlich 700 Goldfund zu entrichten haben. Vorher unter seinem Vater gab es schon, also unter Ruhr, nicht unter seinem Vater, unter seinem Onkel, gab es schon mal einen ähnlichen Vertrag. Der sah noch vor, dass 350 Goldfund abgegeben wurden. Da hat man das mal eben verdoppelt. Und ähm, die Römer haben sich dazu verpflichtet, dass sie keine, keinen Pakt oder keinen Vertrag mit einer Partei schließen durften, die den Hunden in irgendeiner Weise feindlich gegenüberstand oder gegen die Hunden irgendwie was ja, paktieren wollte oder, ja, also Feinde von den Hunnen durften, Römer durften nicht mit den Feinden von den Hunnen paktieren. So andersrum wird da aber nicht drüber gesprochen. Genau. Also das zeigt schon mal, in was für einer Machtposition sich die Hunnen da
1: sahen. Man muss aber eben auch sehen, was für eine Position hat in dem Fall das Oströmische Reich. Wie gesagt, im Osten des Oströmischen Reichs sitzen die Perser ähm, und machen Stunk und da ist wirklich zu tun fürs Oströmische Reich. Und wir befinden uns in einer Zeit, wo das Oströmische Reich zwar noch relativ gut konsolidiert ist, aber auch da schon durchaus Probleme in der Militärverwaltung aufkommen. Und es ist gerade so eine Übergangszeit, dass es sich dieses Oströmische Reich immer mehr, da noch nicht so viel, aber da schon anfänglich, zum Byzantinischen Reich entwickelt, das ganz anders funktioniert hat. Das heißt, die sind in so einer Umbruchs- und Übergangszeit und wollen halt einfach Ruhe haben. Und Ruhe erkaufen sie sich mit diesen 700 Goldfund und diesem Vertrag, weil, erstens, mit wem sollten die Römer denn Bündnisse eingehen? Pff, was soll das denn? Und zweitens, 700 Goldfunds sind gar nicht so viel. Also, ja, es ist schon sau viel für jeden kleinen, ähm, weiß ich nicht, ähm, Unterholz, irgendwie, was, Kriegskönig da, ist das sau viel Geld. Aber für so ein römisches Reich ist das halt ein halber Palast. Ja gut. Also, man hat sich dadurch Ruhe erkauft und man hat sich dadurch dieses wirtschaftliche Zentrum äh, des Balkans da eben Ruhe erkauft. Und das war... Den, den Römern wichtiger, als die Nase hochhalten zu können und zu sagen, wir haben die Hunden besiegt. Deswegen ist dieser Vertrag geschlossen worden. Und das, also es zeigt sich auch immer wieder, wenn die äh, Oströmer gedacht haben, oh, ne, Geld zahlen müssen wir jetzt gerade nicht mehr, ist gar nicht so wichtig. Dann haben die halt einfach aufgehört, Geld zu zahlen. Dann haben die Hunden gesagt, hm, wir hauen euch aber um den Kopf. Dann haben die Römer gesagt, ja, komm doch. Und das Problem ist, dann sind die Hunden oft gekommen. Und das nicht so gut ausgegangen, aber eigentlich, also so richtig, irgendwo weiter unten in dem Text steht es auch, ähm, so richtig, dass mal die Hunden in einer offenen Feldschlacht gegen die Römer die mit vollen Legionen, die zu dem Zeitpunkt schon anders aussehen, als das, was ihr jetzt gerade im Kopf habt. Also mit so runden Schilden und ähm, vielen, viel, viel mehr, als man sich das gerade vorstellt, an Hilfstruppen. Also es gibt noch einen Kern von römischen Legionen, aber da rennen halt auch schon irgendwelche germanischen Föderaten rum, die halt einfach mitkämpfen. Irgendwelche Isaurier, irgendwelche, weiß ich nicht was von wo, Isaurier, ähm, nicht Saurier, Leute, ne? Isaurier, also. ja, genau. <lacht> irgendwelche Armenier, irgendwelche Goten oder so, die halt einfach als Söldner im Endeffekt für die Römer kämpfen. Das heißt, du hast da zwar ein ziemlich durchmischtes Heer, aber immer noch eine sehr, sehr gute Heeresorganisation und eine unglaublich lange Tra die Tradition von, von Taktikern, die immer wieder aufeinander aufbauen können, sodass du halt ein sehr gut organisiertes römisches Heer auf der einen Seite hast und auf der anderen Seite halt einen sehr durchmischten, auch eben aus sehr, sehr vielen verschiedenen Völkern äh, oder Volksgruppen zusammengesetzten ähm, äh, Hunnenhaufen, ähm, der aber vielmehr auf diese Person des Attila oder davor eben äh, auf Attila und Bleda oder davor auf Okta und Rua geguckt hat und wo wirklich gesagt wurde, okay, diese beiden Leute führen uns an, diese beiden sind wichtig und auf die hören wir und dann noch auf unseren eigenen Kommandanten oder Chef hier von unserer kleinen Truppe und gar nicht so sehr mit irgendwie Großbefehlskette und keine Ahnung was alles. Und das ist eine, einer der Gründe, warum die Hunden eben in einer wirklichen, großen, aufgestellten, offenen Feldschlacht, so wie es die Römer gern hatten, nie gegen die Römer gewonnen haben, sondern immer nur mit ihren Plünderungszügen tierisch genervt haben.
0: Also tierisch genervt, gut, da sind auch einige tausend Leute bei draufgegangen, aber Ne? Es gab jetzt, es gab nie einen hundischen Sieg auf offenem Feld, der so vernichtend, oder es gab ge gefühlt keinen, ähm, oder da konnten die Hunden sich nicht entgegensetzen gegen die Römer. Da waren die einfach militärisch zu stark, beziehungsweise äh, war das nicht zu gut organisiert. zu gut organisiert. Und äh, die Art der Kriegsführung der Hunden ähm, war da nicht erfolgsversprechend genug.
1: Ja, die Art der Kriegsführung der Hunden ist halt einfach nicht offener Krieg, sondern die Art der Kriegsführung der Hunden ist dieses in ein Land einfallen, plündern, was nicht Niet und nagelfest ist und weg sein, bevor die Armee angerückt ist. Das genau. ist die Idee. Und das ist halt auch das, warum man dann Geld zahlt, weil man genau weiß, ich kriege meine Armee nicht schnell genug dahin. Ich brauche Befestigungen, ich brauche befestigte Städte an der Grenze, wo im Zweifel direkt Truppen, die groß genug sind, ausrücken können, um die Hunden aufzuhalten. Das ist, ähm Immer wieder, auch als die, als die Mongolen dann gekommen sind im Mittelalter, war genau das wieder das Problem. Die Mongolen waren einfach zu schnell auf ihren Pferden, weil sie ja ohne Tross und ohne Fußsoldaten unterwegs waren normalerweise. Und das ist natürlich dann einfach eine ganz andere und viel schnellere Art, Krieg zu führen. Und das ist auch der Druck, den die ausüben. Der Druck ist nicht besonders stark militärisch. Man hat keine Angst vor der offenen Feldschlacht, sondern man hat Angst vor den wirtschaftlichen Folgen für die eigene Bevölkerung, wenn die Hunden kommen. Und alleine deine Nahrungsmittel mitnehmen. Es geht noch gar nicht mal darum, dass die Tempelschänden, dass die ähm, was weiß ich was für Goldschätze mitnehmen und dass die irgendwelche hohen Adligen umbringen oder entführen, sondern es geht erstmal nur darum, die rennen rein, die nehmen deine Nahrungsmittel mit, klauen vielleicht noch ähm, irgendwie so ein bisschen was was glitzert und dann sind die wieder weg. Aber dann ist ja der nächste Winter. Ein <lacht> bisschen was was glitzert finde ich gut. Ja, aber da, dann ist ja der nächste Winter. Halt einfach tödlich für deine Bevölkerung. Und du als römisches Reich musst dann anfangen aus wo auch immer, Syrien, Ägypten, Nordafrika, falls es zu dem Zeitpunkt, ich meine, zu dem Zeitpunkt war das auch schon unter vandalischer Herrschaft, sonst wo halt irgendwie wieder Getreide ranzuschaffen, um die Leute auf dem Balkan nicht verhungern zu lassen. Ja. Und das ist halt das Problem mit den Hunden. Und das ist der Druck, den die Hunden ausüben.
0: Ja, Gut, also wir haben jetzt gerade schon kurz mal gehört, gerade Ostrom hat dann, also Ostrom in im, 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 im Bezug auf den Vertrag von Magus, hat dann immer wieder mal gesagt, ja, okay, jetzt hm, müssen wir eigentlich noch, kommen wir probieren das halt mal aus, was passiert, wenn wir nicht zahlen. Ähm, dann ist Attila mit seinem Bruder zum Beispiel ähm, 441, 442 nach Christus mal ähm, in einigen wichtigen römischen Städten, eing, Städten eingefallen. Da hat man so, ein, so eine Geschichte als Vorwand genutzt, dass angeblich in der Stadt Margus, das ist übrigens eine Stadt, äh, hunische Königsgräber von einem, von dem dort ansässigen Bischof geplündert worden seien. Sind sie vielleicht auch, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man gesagt, ja gut, da könnte man mal losgehen und wichtige römische Städte plündern, unter anderem ähm, Singindunum. Singidunum, meine Güte. Ähm, ja, das sind das sind halt unter anderem äh, alles Städte auf dem Balkan, römische Städte auf dem Balkan. Ähm, wahrscheinlich auch reiche Städte und vor allem strategisch wichtige Orte.
1: Ja, also Singidunum zum Beispiel ist das heutige Belgrad.
0: Ah, okay. Das wusste ja, also, ich
1: nicht. Mh, so, also sind schon wirklich große und reiche Städte da geplündert worden. Mh, und was dann, also Erstmal das mit den hunnischen Königsgräbern ist noch interessant, weil das ja darauf hindeuten würde, dass es schon Ewigkeiten dort hunnische Könige gibt. Das ist aber nicht besonders wahrscheinlich. Also, da wird es Könige von irgendwelchen Völkern gegeben haben, aber dass die sich selber Hunnenkönige genannt haben, ist nicht besonders wahrscheinlich, sondern wahrscheinlicher ist halt einfach, dass da irgendwelche Gräber ge geschändet wurden und irgendwer hingegangen ist und gesagt hat: hey, das waren die Brüder von äh, die, die Gräber von meinen Kumpels. Attila, mach was. Und Attila hat gesagt, ah, ich brauche eh noch einen Vorwand. Doch war Attila zu dem Zeitpunkt schon. Und Theodosius und seine Berater haben dann auch nicht, wie man es jetzt erwarten würde, gesagt, so, vier Legionen Attacke. Sondern die haben gesagt, nö, können wir das nicht irgendwie kommen wir zahlen wieder. Und dann kommt ihr nicht nochmal. Und dann ist erstmal wieder Ruhe. Und Attila hat gesagt, ja klar, wir haben das Zeug mitgenommen. Ihr zahlt, super. Die Römer haben die Grenzbefestigung wieder aufgebaut und gesagt ja, nee, dann brauchen wir jetzt nicht mehr zahlen. Wir haben einen Zaun wieder.
0: Ja, und das ist auch so ein Punkt, den wir auch später noch mal, auf den wir das später wir noch mal andauernd haben. Das ist typisch römische, scheinbar typisch römische
1: Taktik, warum auch immer.
0: Ja, ähm, aber was auch so ein bisschen einhergeht damit, man könnte jetzt sich denken, okay, ja, dann kommt der halt noch mal wieder. Gut. Aber wenn du immer wieder kommst und immer wieder dieselben Städte plünderst, also jetzt nicht fünf oder zehn Mal, aber wenn du, du da ist ja dann irgendwann nichts mehr. Beziehungsweise lohnt es sich nicht, eine Truppe aufzustellen und dann nochmal hinzugehen und dann wieder zu plündern, weil im Endeffekt hast du alles, was da war, vorher schon mitgenommen. Und das dauert halt einfach ein bisschen, bis sie sich da davon regeneriert haben oder von diesem, diesem Verlust, diesen Verlust regeneriert haben. So, ähm, das ist... In dem Fall noch nicht ganz so extrem, aber da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, auf jeden Fall. Es geht halt um genau die gleiche Region später. Also man muss schon bedenken, dass es sich nach, also innerhalb von zehn Jahren brauchst du dann nicht zwei, dreimal aufschlagen. Genau. Lohn einfach nicht. Ähm, und dann ist genau das passiert, was Michi gerade sagte. Dann sind die Römer hingegangen und haben gesagt, okay, der Zaun steht wieder, ja, kein Geld. So genau. Und Attila hat halt gesagt, ja, schade, dann nicht und ist nicht nochmal hin. Ja genau, der hatte
1: zu tun, der musste seinen Bruder umbringen, damit er endlich, ähm, Alleinherrscher der Hunden werden konnte. Warum wollte der Alleinherrscher der Hunden werden? Na, einmal natürlich Prestige und so und hey, ich bin König. Ähm, andererseits hieß das auch mehr Geld für ihn, ähm weil diese Königswürde eines Hunnenkönigs oder eines Heerkönigs, kann man das fast nennen, das gilt auch für gotische Stammesverbände und germanische Stammesverbände, die dann in der Völker Völkerwanderungszeit herumreisen, ist nicht unbedingt damit zu verbinden, was wir jetzt heute so als Königswürde in unserem Kopf haben. Dieser Heerkönig, daher auch dieser Name, steht halt einem kriegführenden Heer vor. Und dieses kriegführende Heer folgt ihm, weil er das kann mit dem Anführen, weil er die stärkste Truppe aus diesem ganzen Heer irgendwie persönlich an sich gebunden hat, weil das vielleicht seine äh, seine Familie irgendwie ist, weil das sein, sein aus seiner Gegend kommt, sein Volk irgendwie, die sich halt besonders nah an ihn verb äh, verbunden fühlen und ähm, weil die irgendwelche Privilegien gelesen, genießen und diese Privilegien sind meistens, die kriegen einen größeren Anteil der Beute. Genau, und Kohle. Das, das heißt, <lacht> Dieses gesamte Heerkönigtum, sowohl von Attila als auch von anderen Fürsten der Völkerwanderungszeit, beruht einfach nur auf, wie viel kannst du plündern, wie viel Druck und, und Schrecken kannst du auslösen, damit im Endeffekt das Römische Reich, weil wer anders war da nicht, anfängt, dir Schutzgeld zu zahlen. Und deshalb, also die, die Oströmer haben es halt in Augen der Hunnen genau richtig gemacht. Die haben halt brav Geld gezahlt und dann war Ruhe. Im Westen sind sie sogar noch einen Schritt weitergegangen. der Flavius Aetius, der Magister Militum, wir merken, es gibt ein Muster des Weströmischen Reiches, der ähm, zwar so einen Kaiser namens Valentinian Dritten hatte, aber das ist nicht so wichtig, ähm, der Flavius Aetius hatte wirklich die Macht in Hand und der hat sich die Hunden halt geholt, um unter anderem das Burgunderreich platt zu machen und hat die dafür bezahlt, wo die Hunden auch gesagt haben, hey, ich weiß, wo ich hin muss zum Kämpfen. Ich habe was zum Plündern. Ich werde noch bezahlt. Top, guter König, hast du toll verhandelt. Wenn er das nicht so verhandelt hätte, rübe runter. Nächster. Oder wir teilen uns auf und die germanischen Teile der Hunden pff, gehen im Norden irgendwas plündern, was sie kennen. Und die steppennomadischen Teile der Hunden sagen halt, oh, gehen wir wieder nach Osten und gucken, was da so ist. Vielleicht haben die Chinesen wieder Gold. Also, ähm, man muss das alles so ein bisschen mit so einem... Also mit Vorsicht genießen, wenn es heißt, so es gibt einen Hundenkönig und der ist der größte Herr von den Hunden und der hat die alle unter Kontrolle oder so. Nee, es ist, es ist Geld. Und wie
0: gesagt, wir erkennen ein Muster. Ähm, genau. Vielleicht sollte man, also ne, man, man erkennt an dieser Stelle ganz gut, auf was für ja, vielleicht sogar tönernen Füßen eben dieses, dieser, diese Herrschaft oder dieses Reich, wenn man davon sprechen müß, möchte, äh, ruht. Ähm, also wenn der Erfolg ausbleibt, dann denken sich vielleicht der ein oder andere dann auch, ähm, und jetzt? was Warum bist du jetzt noch in der Position, mir irgendwas zu befehligen? Ähm, das kann man vielleicht auch daran sehen, ähm, äh,
1: hier der ein, die eine besonders spannende Quelle, die wir haben, die wichtigste Quelle, Priskos, der leider nur fragmentarisch erhalten ist, war mal am Hof des Hunnenkönigs Attila. Übrigens da ein oströmischer sich, Gesandter. Genau, hat sich da als oströmischer Gesandter, als er mal wieder verhandelt hat, wie viel Geld die Oströmer denn diesmal zahlen ähm, So ein, sorry, ja, wir haben letztes Jahr nicht gezahlt, ich weiß. Hm, können wir jetzt wieder anfangen? Ähm, hat er sich das mal angeguckt? und es, war, es gibt eine Stadt, aber die ist komplett aus Holz gebaut. Ähm, es, gibt keine, also es gibt so eine ganz leichte Art von Verwaltung, wo unter anderem Orestes, der ist in der letzten Folge wichtig gewesen, ähm, ein Römer als Sekretär eingesetzt ist, ähm, wo Germanen und Hunnen und Römer irgendwie alle Hand in Hand arbeiten, aber alle auf so einem, so einem persönlichen System von, ja, ich bin ein guter Kumpel von Attila, Deswegen lässt er mich hier mit meinen Truppen rumhängen und deswegen folgen meine Truppen ihm. Und nicht auf so einem System von, okay, Attila ist der König, ich glaube mh, daran, dass der als König oder als Kaiser von Göttern oder Gott eingesetzt ist und deswegen füge ich mich in meine Rolle als General und meine Truppen sind einfach nur die Truppen dieses Kaisers, sondern das sind meine Truppen und ich bin persönlich loyal dem Attila gegenüber und deswegen kämpfen meine Truppen, die mir wiederum persönlich loyal sind, für den. Genau. Das ist, ein, man, ist ein anderes Konstrukt.
0: Man darf das, weil wir das eben auch mit, ähm, irgendwie mit, weil, weil der Begriff Mongo, von den, also die Mongolen aufkam und so, man darf das nicht mit einem mongolischen Kanat vergleichen. Also n, n, äh, ein Kan, ein mongolischer Kan war was komplett anderes von der von der Akzeptanz her und von, der, von den Herrschaftsstrukturen, also bezogen auf das Kanat, ähm, kann man überhaupt nicht vergleichen, um das mal ja, es gab erwähnen. auch eine ganz
1: andere Struktur von Verwaltung. Also, die Hunden haben scheinbar versucht, äh, Grundgegenden der der römischen Verwaltung irgendwie für sich anzunehmen. Aber das gab es vorher in diesen Gebieten nicht. Und dementsprechend schwierig war das. Und dementsprechend schnell ist es auch wieder zerfallen, als die Hunden, also, beziehungsweise als Attila weg war. Ähm, dementsprechend, ja, es ist ein großes Völkergemisch. Es gibt, ähm, wie gesagt, Germanen und so weiter. Und die Hunden sind persönlich, laufen persönlich hinter Attila her. Jetzt müssen wir also Attilas Lebensgeschichte
0: noch ein bisschen weiter zeichnen. Ja. Ähm, vielleicht sollte man an der Stelle nochmal eben auf den Punkt zu sprechen kommen, den wir eben schon so angeteasert haben. Ähm, man ist einmal 441, 442 in Ostrom eingefallen, hat also in, vor allem in den Balkanländern ähm, äh, ähm, gebieten, viel, ist da der bessere Ausdruck, glaube ich, ähm weil Theodosius II. eben die Zahlung eingestellt hat. Das ging dann so ein bisschen hin und her. 447 ist das Ganze dann wohl nochmal passiert. Attila ist es gelungen, einen oströmischen Heermeister tatsächlich im Gefecht zu schlagen. Was? Genau. Also, 700, nicht 774, sondern 447 kommt es dazu, dass man sich nochmal prügelt in den Balkanländern quasi. Und dieses Mal schafft es Attila weiter vorzudringen. Er dringt sogar bis zu den sagenumwogenen Thermohylen durch, äh, vor, nicht durch. <lacht> das heißt sogar bis ins äh, bis in Griechenland rein, bis ins griechische Gebiet rein. Und das ist eben so ein Punkt, den kann man auch vor allem archäologisch nachweisen, dass für diesen Zeitraum da eben sich auch ja, ordentlich was ereignet hat. Das heißt, es ist viel kaputt gegangen. Städte sind teilweise so geplündert worden, dass sie hinterher als verlassen galten für einen längeren Zeitraum und das ist wieder so ein Punkt, den wir, den ich eben schon mal angesprochen hatte, wenn du da hingehst und dann einmal so richtig Tabula rasa machst und so richtig so sagst, richtig plünderst, alles ge ge genau, mit. Genau, so die, am besten stünden, äh, zünden wir die, die, die Städte auch noch so an, dass sie nicht mehr bewohnbar sind und Ne, ihr wisst schon, was ich meine, also dass da kein Gras mehr wächst, dann wächst da auch erstmal kein Gras mehr. Und wenn ich meine, meinen Reichtum darauf beruhe, dass da Gras wächst, dann ist das schlecht. <lacht> genau.
1: Genau, und daraufhin ist dann nochmal ein Vertrag geschlossen worden. Ähm, Attila hat es, hat es dann durch diesen dann auch furchteinflößenden ähm, Einfall, der natürlich auch zeigen konnte, hey, im Zweifel kommen wir bis Konstantinopel, Leute. Da seid ihr nicht sicher. Ähm, ist er, Hat er die Römer dann dazu gezwungen, die Oströmer ähm, statt den 700 Goldfund jährlich 2100 Goldfund zu zahlen? Also das Dreifache nochmal, mal. Ähm, was zwar für das Römische Reich immer noch günstiger war, als da einen riesigen Militärzug zu, zu bringen. Aber natürlich einfach ein riesen Prestigeverlust ist. Weil wenn man jetzt anfängt, irgendwelchen auswärtigen Leuten, die sonst plündern kommen, Tribute zu zahlen, ihnen also ihre Plünderungen noch hinterherzutragen, ist das natürlich irgendwie nicht so gut für deine, deine kaiserliche Machtstellung. Ähm, daraufhin hat man dann von Ostrom aus äh, scheinbar auch versucht, einen Attentat gegen Attila in Auftrag zu geben, was der überhaupt nicht lustig fand. Ähm, das sei aber so dilettantisch geplant worden, dass das äh, kläglich scheiterte, ähm und ähm, ja, um 450 hat man dann von Ostrom auch gesagt: So, jetzt wisst ihr was, wir zahlen jetzt nichts mehr. Und ähm, pff, ihr könnt uns alle mal einen Schuh aufblasen. In dem Moment hat Attila aber gesagt: Hm, ich rechne mir das mal durch. Ich müsste jetzt erstmal wieder durch diese kompletten, wenig bevölkerten, gut geplünderten Balkangebiete durch. Konstantinopel. Ja, könnte man machen, gilt aber als ziemlich uneinnehmbar Und danach kommt Anatolien, wo nichts los ist. Und bis wir in Syrien oder so sind, ist mir das gesamte Heer weggerannt. Weil, wie gesagt, die müssen ja die ganze Zeit durch Plündern bei Laune gehalten
0: werden. Ja. Also in den Orientprovinzen was mich hier gerade sagte Mittelmeerküste also, also Syrien, Syrien heutiges und, Israel Genau, ähm, da wäre durchaus was zu holen gewesen also die Gel äh, golden wohl schon als recht reiche Provinzen
1: zu dem Zeitpunkt da kam ja auch das, das geld her also die 2100 Goldfund kamen genau daher aber da muss man erstmal hin ne genau und wir hatten ja gerade schon den Punkt ähm im Westen ist man eigentlich schon als ja, Kriegstruppe von dem Flavius Aetius, der da mehr oder weniger, also nicht offiziell, aber mehr oder weniger der Herrscher ist, eingesetzt worden, ähm, um irgendwelche Ostgoten, nee, Westgoten platt zu machen ähm, und irgendwelche Burgunder. Ähm, und im Osten, äh, die, ja gut, die haben jetzt die Zahlungen eingestellt, aber eigentlich, also so ab 447 bis 450, wo der Osten dann die Zahlungen einstellte, lief es eigentlich hundertprozentig für Attila. Also das sind wirklich die Jahre, da war der Mann halt zwischen 47 und 50 Jahre alt. Da war er auf dem Höhepunkt seiner Macht. Ne? Also ja. zehn, zehn Jahre vorher hatte er seinen Bruder umgebracht, ähm, um da mal klare Verhältnisse zu schaffen. Und in dem Moment, also für vielleicht zehn Jahre, ist er auf dem Höhepunkt seiner Macht, eher so für fünf. Und dann, nach diesen fünf Jahren, höchster Macht im Endeffekt gibt es natürlich das Problem. Die oströmischen mh, Tributzahlungen kommen nicht mehr. Im Osten ist nichts zu holen. Wo gehen wir hin? Natürlich, wir fangen an, Westrom zu plündern. Besonders, weil man auch noch den Vorwand mehr oder weniger hatte, ähm, dass äh, die Schwester des Kaisers des, des Westens, der, wie gesagt, nicht so machtvoll war, aber Trotzdem war diese Kaiserfamilie relativ wichtig. Und diese Justa Grata Honoria, die Schwester von Valentinian dem III., hat, Schöner Name. Ja, voll. Hat Attila wohl um Hilfe ähm, gebeten, diesen Flavius Aetius, diesen äh, Magister Militum, loszuwerden. Weil scheinbar Valentinian komplett untergebuttert wurde. Und weil Valentinians Schwester scheinbar von Flavius Aetius zu ähm, einer Hochzeit gedrängt wurde, die sie nicht unbedingt haben wollte. Dementsprechend ist Attila also dann gebeten worden, nochmal in den Westen zu kommen und jetzt anstatt für Flavius Aetius, wie es sein Vater getan hatte, zu arbeiten und die Burgunder platt zu machen, sollte er jetzt den Flavius Aetius irgendwie aus dem Weströmischen Reich entfernen. Aber hat er sich nicht zweimal sagen lassen, ist losgelaufen und hat wirklich alles geplündert, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Straßburg, Worms, Mainz, Köln, Trier, Metz, Tournai, Cambrai, Armienne, Beauvoir, keine Ahnung, Französisch, Paris, Reims, Orléans,
0: das spreche ich nicht aus, Troyes, Trois. irgendwie sowas, Trois, Trois, gut, ähm, also, ja, das, aber, aber was ich mich an der Stelle gefragt habe, auch beim Recherchieren, jetzt, okay, da ist jetzt die Schwester vom, Röm, vom römischen Kaiser, ja, wow. römisch, Rom. Römischer ja. Kaiser. So. Ja, klar, Mailand, wir haben die. Ja. ja, gut, aber Italien. Ja? Ja. Hauptsache Mailand, wie war das? Hauptsache äh, Madrid oder was weiß ich, Hauptsache Italien. Ja, genau. Genau. Und die sagt jetzt, Mensch, Attila, hier, ich habe hier so einen fiesen, so, einen, so eine fiese Möb sitzen, der will mich jetzt auch noch zwangsverheiraten. Kannst du nicht mal hier Verordnung sorgen? Ich weiß mir nicht mehr anders zu helfen, als dass du vorbeikommst und das hier regelst. Und Attila sagt, ja! pass mal auf, ab nach Frankreich. Also damaliges Gallien. Also und an Rhein. Klar, das ist auch irgendwie eine römische Machtbasis, aber man könnte jetzt ja erstmal auf die Idee kommen, dass er, dass er zunächst das macht, was er dann später gemacht hat und sagt, okay, dann gehe ich halt nach Italien. Oder war dann die, die äh, Bedrohung, musste er erst diese gallische Machtbasis, römische Machtbasis loswerden und schwächen, bevor er sich um Italien kümmern konnte, weil die ihm sonst in den Rücken gefallen wären.
1: Ja, wahrscheinlich, also wir haben da ja schon eine relativ diffuse ähm, Machtstruktur in diesen mehr oder minder römischen Provinzen. Wahrscheinlich saßen da auch einige ähm, Volksgruppen, die, oder ja, wahrscheinlich waren es Goten, die im Zweifel halt sonst die Alpen hätten zumachen können und die Hunden vor dem Rückzug ähm, abhalten. Was halt ein ganz wichtiges Ding ist, wenn du plündern willst, musst du den Scheiß halt auch irgendwie nach Hause kriegen. Ähm, das könnte ein Grund gewesen sein und der Weg ist kürzer. Du musst nicht über die blöden Alpen. Das ist richtig, ja. Da hat sich ähm, ja schon der ein oder andere schwer mitgetan. Genau, und dann kommt natürlich noch dazu, du kannst halt erstmal davon ausgehen, so super gut verteidigt wie Rom ist im Weströmischen Reich nichts. Dementsprechend ähm, würde ich jetzt davon ausgehen, dass er das erstmal allein aus dem Grund gemacht hat, diesen Flavius Aetius irgendwie aus der Reserve zu locken, zu sagen, hey, komm mal her, hier, wir sind die Hunden, kämpf gegen uns um dann zu hoffen, den vielleicht in irgendeiner Schlacht niederzumachen und vielleicht auch einfach Italien noch zu schonen, weil da ja der Kaiser sitzt, der im Zweifel
0: bezahlen kann. Ja, wahrscheinlich. Gut, was immer ihn dann auch final dazu bewegt hat, nach Gallien zu gehen und nicht direkt nach Italien, genau können wir es eh nicht mehr herausfinden, weil wir ihn nicht mehr fragen können. Er hat auf jeden Fall... Diverse Städte geplündert, hat wahrscheinlich auch ähm, ordentlich eine Mark gemacht dabei, <lacht> hat sich dann aber auch hier und da mal die Zähne ausgebissen. Was auf jeden Fall passiert ist, die Römer haben ihn zur Schlacht gestellt. Ja, also obwohl, obwohl eigentlich auf dem Papier das römische Heer theoretisch nicht unterlegen, weiß man nicht mehr genau, aber es war jetzt, war jetzt nicht so, dass die Römer da mal eben auspacken konnten wie sonst was, so nach dem Motto, pass mal auf, hier, oh, das ist... Äh, welche Legion will noch mit? 1
1: Britannica, Legioner 2, Britannica, Legioner 3, Britannica. Hier haben wir die 16 aus Germanien, hier die 15 aus Gallien. Ich habe noch drei italienische. Re Nein, die Gen hatten halt vielleicht noch ein, zwei Legionen und zu großen Teilen waren sie eben auf äh, Westgoten und andere Germanen angewiesen. Die Westgoten, äh, gegen die Flavius Aetius eigentlich auch mal die Hunnen
0: gerufen hatte weil die ihm auf den Pin gingen. Genau, also man, man konnte gar nicht aus, in Anführungsstrichen, eigener Kraft sich zur Schlacht stellen, war also auf die Hilfe der Verbündeten, in Anführungsstrichen, Verbündeten angewiesen, hat es aber trotzdem geschafft, das hunnische Heer zu schlagen. Wobei halt zu schlagen
1: so eine Sache ist, also ja, sie wurden einmal in die Flucht geschlagen, es gab einen mehr oder weniger taktischen Rückzug, aber das größere Problem war nicht, dass bei den Hunden so super viele Leute gefallen wären, dass die militärisch zu nichts mehr in der Lage gewesen wären. Das große Problem war, der immer gewinnende Attila, der sich, wenn er sich mal der Schlacht stellen musste, ähm, immer gewonnen hat. Der nie irgendwie mal auf den Sack bekommen hat, kriegt jetzt auf einmal auf den Sack und dann denken sich natürlich schon mal so ein Drittel von diesem Hunnischen Heer, wie der ist gar nicht unbesiegbar, gehe ich erstmal zurück nach Hause. Oder ich ober mir hier was Schönes. Was kann denn hier die Gegend oder so? Ist also aus dem Verfügungsbereich von Attila weg. Und dementsprechend muss er dann erstmal nach Hause, um erstmal sozusagen vor der eigenen Tür zu kehren und erstmal bei sich erstmal alles wieder in Ordnung zu bringen.
0: Ja, dieser Unbesiegbarkeitsmalus, der war halt einfach weg. Ja, genau. Vor, vor allem nachdem man wie viele Städte geplündert hat und eigentlich als der Größte überhaupt gegolten hat wahrscheinlich. Da konnte ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Und dann kommt da so eine zusammengeschusterte Römertruppe um die Ecke. Oh, und dann, ups, war wohl doch nicht so einfach, ne?
1: Aber so gut ist es für die Römer auch nicht ausgegangen. Das sehen wir im Jahr drauf, 452, als Attila dann sagt, so Jetzt geben wir was den Römern richtig gut. Ihr habt mir meinen äh, Unbesiegbarkeitsbonus äh, äh, hier abgenommen. Aber wenn ich jetzt das Römische Reich, das Weströmische Reich in die Knie zwinge, also wirklich bis Rom durchmarschiere und da dem Kaiser sein Stühlchen unter den Hintern wegsäge, mich da vielleicht selber noch auf den Thron setze, ähm, dann habe ich erstens diese Verwaltung super und zweitens ist die Sache mit den mit den Leuten, die mir abgehauen sind, dann auch wieder geritzt, weil die dann wieder denken, ja okay. Können wir ihm wieder hinterherlaufen. Ähm, er ist dann wirklich nach Italien gekommen. Und er ist nach Italien gekommen, ohne dass die Alpenpässe verteidigt wurden. Was eigentlich ein totales Unding ist. Normalerweise hätten die Römer die Alpen wirklich strikt verteidigt, weil sie die Leute nicht in Italien haben wollten. Italien war das Kerngebiet. Aus, in, nach Italien möchte man niemanden reinlassen. Die römischen Soldaten waren aber scheinbar so sehr geschwächt von diesem Jahr davor, in dem sie gegen die Hunden kämpfen mussten, dass sie nirgendwo... Widerstand leisten konnten, ähm, die Hunden nicht zur Schlacht stellen konnten. Aquilea wurde belagert und zerstört. Die Flüchtlinge dieser Stadt, Aquilea, liegt ja ein bisschen nördlich vom heutigen Venedig oder lag ein bisschen nördlich vom heutigen Venedig. Die Flüchtlinge aus der Stadt sind in diese Lagune von Venedig gegangen und haben da diese Stadt in der Lagune im Wasser gebaut, um nicht mehr von Hunden angegriffen werden zu können. Da ist Venedig gegründet worden, wegen Attila. Danken die dem heute noch. <lacht> ähm, Mailand, wie gesagt, kaiserliche Res Residenzstadt. Da, wo der Kaiser eigentlich saß, wenn er nicht gerade in der Ravenna unter einem Tisch saß und Angst hatte. Mailand wurde erobert und geplündert. Äh, Bergamo, Padua, Ven äh, Verona, so im Norden Italiens, wurden äh, geplündert. Jetzt weiß man nicht genau, warum das auf einmal aufgehört hat. Die damaligen Quellen, alles natürlich irgendwie christliche Chronisten sagen, ja, da ist Papst Leo der I. mal zu Attila hingegangen und hat ihm gesagt, hör mal, unser Christengott findet das gar nicht so gut, was du machst. Vielleicht gehst du mal nach Hause und beichtest. Und Attila hat gesagt, ja, sicherlich. Sorry. Wenn ich das
0: gewusst hätte. Mensch, na, ah.
1: Italien komme ich nicht mehr. Nee, ich gehe jetzt irgendwo in Russland plündern. Alles gut. Haben die Schlüssi da auch
0: euren Gott? Nee, 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 da kannst du hin. <lacht> ja, äh, war also dann Fest, wohl nicht so. so. war es nicht. Ja, vor allem passt das halt auch einfach nicht mit, den, ähm, mit der Lokalisierung. Ja, also wenn... Papst Leo I. Attila getroffen hat, beziehungsweise sich mit dem getroffen hat. Man lokalisiert dieses Tre äh, Treffen äh, in Norditalien ähm, da, wo sich der Fluss äh, Minizio befindet. Dann, Also wenn das stattgefunden hat, dann war er da nicht mehr auf dem Vormarsch. Also dann hatte er sich zu dieser Zeit schon dazu entschieden, okay, ja, nee, komm, wir drehen um. Das bringt dir nichts. Also. Genau,
1: und warum hatte er sich dazu entschieden? Erstens, zwischen dem hunischen Kernland, wo ja doch natürlich auch Nahrungsmittel angebaut wurden, frische Pferde herkamen und so weiter. Also da, wo die Versorgung herkam. Und Italien ist es ja schon mal ein Stück und da sind die Alpen dazwischen. Jetzt kann man sich vorstellen das ist noch mal schwieriger als ins Rheinland hinein und auch nach Gallien hinein, diese Truppen zu versorgen, weil man eben über die Alpen muss. Dann kommt dazu, die Römer, ja, die hatten ziemlich einen auf den Sack bekommen das Jahr vorher, aber Flavius Aetius hat trotzdem Truppen ranführen können, die dann wahrscheinlich gerade eben die Alpenpässe jetzt wieder gegen kleinere Versorgungstracks verteidigen konnten. Ähm, er konnte langsam, aber sicher irgendwann wieder ein Heer aufbauen, was dann im Zweifel die Hunden hätte stellen können. Besonders, wenn man noch bedenkt, dass Markian, der oströmische Kaiser, nach äh, Theodosius dem Dritten auch noch Truppen nach Italien sandte. Weil nominell war das ja immer noch ein Reich. Und das waren nur zwei Kaiser, die sich gegenseitig halfen. Dementsprechend ist Markian natürlich hingegangen und hat gesagt, ja, komm, da müssen wir helfen, da schicken wir mal ein paar Truppen. Wir haben hier ja auch noch Leute, weil, wie gesagt, das, der Großteil des Hinterlandes des oströmischen Reiches, ab Anatolien nach Osten, mit äh, Mesopotamien, mit Syrien, mit Ägypten, der Kornkammer, alles noch vollständig in römischer Kontrolle war und auch noch gut als römische Provinzen funktionierte. Dementsprechend war dann natürlich die Möglichkeit da, da von da aus Truppen abzuziehen und sie gegen Attila zu schicken, besonders wenn die in Anführungsstrichen Mutterstadt Rom bedroht ist.
0: Ja, und das ist auch noch so ein Punkt, warum er sich eher gegen Westen gewandt hat, also gegen Westrom, weil dieser Herr äh, Makian wohl im Vergleich zu seinem Vorgänger, der noch, am, äh, der noch am Ruder war, als man leichtes, in Anführungsstrichen, leichtes Spiel auf dem Balkan hatte, wohl militärisch einiges mehr auf der Pfanne hatte, also sich da nicht so einfach hat ja, sich nicht so einfach hat beeindrucken lassen und da hat man sich dann wohl gedacht, oh, ach, hm, doof, wir gehen mal lieber Richtung Westrom. Genau. Genau. Die Ausgangssituation, was heißt die Ausgangssituation, also an diesem Punkt ist Attila irgendwo angekommen, wo man sagen muss, ja scheiße. Also genau. okay. Geht nicht mehr, geht nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Also man müsste, so beide römischen Reiche haben sich eigentlich ziemlich gut gegen Attila zur Wehr setzen können. Oder haben ihn in eine Situation manövriert, in er seine Haupteinnahmequelle, die ja zum letzten, letzten Endes eigentlich immer aus den Plünderungen der römischen Gebiete oder aus diesen Jahreszahlungen bestand, komplett versiegt ist. Genau, die Römer haben nämlich
1: gesagt, du hast jetzt alles, was in deinem Einflussbereich ist, also Gallien, Germanien und eben ähm, den Balkan, Hast du geplündert? Nach Nordosten brauchst du nicht gehen, da ist nix. Ähm, gegen Rom und gegen Konstantinopel kannst du nicht vorgehen, dafür sind wir militärisch zu stark. Und im Zweifel hauen wir den nochmal ordentlich auf den Sack. Wir zahlen nicht, was willst du denn machen? Und das war genau Attilas Problem, denn er ist dann nach Hause zurück, hat seine Wunden geleckt und musste oder hätte im Endeffekt warten müssen, bis er die Kuh wieder melken kann, was er nicht mehr erlebt hat.
0: Ja, 453 hat sich Attila nämlich gedacht, Mensch, äh, die Ildiko oder Ildizo, keine Ahnung, kann man sich wahrscheinlich denke,
1: man mit, ausduchen. Mit, mit ja, wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, das ist ein schönes Mädel ne? und ich bin ja der Hün Hundenkönig, Ich bin zwar ein bisschen gescholten worden in letzter Zeit, aber trotzdem muss ich ja diverse Frauen äh, heiraten und ähm, die werden ja, also, ne, ich brauche ja immer wieder neue vorzugsweise wahrscheinlich jüngere als er selbst. Zu dem Zeitpunkt war er ja dann auch schon über 50 auf jeden Fall, wenn man jetzt mal vom Jahr 400 als Geburtsjahr ausgeht. Ja, deuten wir das mal als späte midlife ist. Hm? So ungefähr. Auf jeden Fall dachte er sich, er muss nochmal heiraten. Und so wie unser feiner Herr, Nee, es war in dem Moment dann nicht mehr, wie heißt er noch? Mit P? -Pri priscus Priskos, genau. Priskos. Ja, in dem Fall war der das nicht, sondern äh, Jordanes hat berichtet, dass die Hochzeitsnacht, obwohl der könnte, hat der dann vielleicht bei Priskos abgeschrieben? Der hat vielleicht bei Priskos
1: abgeschrieben, weil wir halt nicht mehr genau wissen, Priskos ist wie gesagt nur fragmentarisch erhalten, Jordanes äh, vollständig und das größere Problem ist, Jordanes hat 100 Jahre nach Attila ja. gelebt, das heißt, der kann sich den Satz, den du jetzt vorlesen möchtest, auch ausgedacht haben. Ich Aber. wollte das jetzt
0: nicht vorlesen, ich wollte einfach nur sagen, die Hochzeitsnacht ist wohl sehr hoch hergegangen, so erzählt man sich. Und ja, wenn man in, in hohen, ho, im hohen Alter dann noch mal so angestrengt wird, dann kann das auch mal zu Nasenbluten führen. Und wenn man dann vor Wonne den Kopf so im Nacken hat, dann kann man auch mal an seinem eigenen Nasenbluten bzw. an seinem eigenen Blut ersticken.
1: Ja, das ist natürlich ein Traum, wenn du als römischer Papst oder Kaiser liest, oh ja, der, der blöde Sack der uns hier irgendwie jahrelang gepiesackt hat. Ich meine, im Kern
0: auch nur, nur in Anführungsstrichen ungefähr zehn Jahre lang. Ne? Ja, also das war jetzt keine 30, 40, 50 Jahre lang Dauerbeschuss durch die Hunde. Nee, auf keinen Fall. Genau.
1: Sondern das war, das war eine, eines der vielen Probleme der Völkerwanderungszeit, die beide römische Reiche der Westen viel mehr als der Osten hatte. Wahrscheinlich haben die Hunden diese Völkerwanderung mit ausgelöst, weil sie von weiter aus dem Osten kamen und erstmal in diesen ähm, diesen ungarisch-rumänischen Raum da äh, eingedrungen sind und von da aus halt Leute vertrieben haben, die dann wieder andere vertrieben haben, die dann immer weitergezogen sind, was diese Völkerwanderung ist mit aus dem Norden kamen, wohl auch noch welche, die wegen irgendwelcher anderen äh, Dinge halt sich bewegt haben, aber ähm, im Endeffekt waren, war das Hunnenproblem, wenn man es so nennen möchte, nach den zehn Jahren, in denen Attila wirklich alleine geherrscht hat und wirklich die meisten großen Züge gemacht hat und vielleicht den 30, 40 Jahren davor, in denen die Hunnen mal als Föderaten, also als Söldner Roms und mal so ein bisschen als plündernde Truppe aufgetreten sind, aber nach 50 Jahren war das Ding gegessen, denn mit dem Tod Attilas, der vielleicht, wie es hier eben so besonders schön, auch gottesgerecht, ne? Er hat's noch mal übertrieben, hat noch mal zu viel Party gemacht, war nicht
0: ehrfürchtig genug und dann ist er an seinem eigenen Blut erstickt der Sack. Ja, so richtig, ähm, weißt du, so, so, so wie man das von so einem Barbarenkönig halt, ne, erwartet. Ja. Klar, ne? Ist beim Beischlaf im Bett hat das übertrieben und dann hat Gott ihm seine gerechte Strafe zukommen lassen, ist doch klar. <lacht> Aber, dass er nicht beim Scheißen vom Blitz erschlagen wurde. Genau, das
1: wäre dann die, die nächste Stufe eigentlich. Genau, so. also Aber danach, nachdem dieser Hundenherrscher seine angeblich gottesgerechte Strafe erhalten hat, vielleicht hat er auch einfach nur einen Herzinfarkt gehabt oder ist an wundem Hintern vom Reiten verstorben. Das wird sein. <lacht> oder möglicherweise ist auch irgendwer anderes auf die Idee gekommen, den ermorden zu lassen, ähm, vielleicht von Aetius, Flavius Ätzius bestochener, ähm, Leibwächter. Also, alles, was man heute so an Stories liest, ist halt irgendwie später dazugekommen. Gerade im Mittelalter ist halt immer mehr und immer mehr. Und, oh, noch mehr Frauen und noch mehr Wein. Und natürlich war der irgendwie sturzbesoffen und hat mit 400 Frauen Beischlaf in seiner Jurte gehabt. Und dann ist er irgendwie selig, was weiß ich, ne? So, Schwachsinn. Wahrscheinlich war es irgendeine Krankheit. Auf jeden Fall war er hinterher tot. Das ist ausschlaggebend. <lacht> Und danach ist das Hundenreich zerfallen, weil Attilas Söhne nichts machen konnten. Die
0: konnten das Reich nicht zusammen machen. Ja, und das liegt halt auch wieder an dieser Struktur, die wir eingangs beschrieben hatten, dass er eben ganz viele so ja, Vertrauensmänner in seinen Positionen hatte, also irgendwie Kumpels quasi, ne, die teilweise die Stammesführer von besiegten Stämmen oder Völkergruppen waren, die sich dann aber zu dem Zeitpunkt gedacht haben, ja, pfuh, pfuh, das ging jetzt die letzten Jahre schon so ein bisschen bergab, warum soll ich mich jetzt dem Sohnemann hier unterordnen? Ne, ich mache jetzt wieder mein eigenes Ding. Und so sind dann diese ganzen also man, man nennt sein Heer ja auch Vielvölkerheer oder Vielvölkerstaat oder, ne, oder Vielvölkerreich. Diese ganzen einzelnen Volksgruppen haben sich dann wieder zum Teil einzeln, zum Teil dann auch wieder in anderen Zusammenschlüssen auseinandergesplittet. Und ja, das hat eben dafür gesorgt, dass diese, in Anführungsstrichen, sehr kurze Zeit der hunnischen Eintracht vorbei war. Vor, nicht vor die Zeit vorbei war, so, singular. Ähm. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man es eben nicht für nötig befunden hat, einen Herrschafts- oder einen Verwaltungsapparat zu installieren, der in irgendeiner Weise die Leute so bindet, dass sie weiterhin Bock drauf haben. Sondern dass personengebunden ist und diesen Attila in Zeiten des Erfolges als den König ausgerufen haben. Und wenn der König dann tot ist, dann ist das scheiße. Genau. Der Punkt oder das Problem mit der Sache war, Vorher haben die Hunnen
1: und davor das starke Römische Reich und andere Strukturen von nicht so vielen wandernden Bevölkerungsgruppen im Osten ähm, diese Lage an der nordöstlichen Grenze des Römischen Reiches oder beider Römischer Reiche in Schach gehalten. Und jetzt war auf einmal keine Ordnungsmacht mehr da. Niemand mehr, der die alle irgendwie unter seiner Knute gehalten hat. Was dazu führte, dass eben nochmal, wir haben gerade schon über die Völkerwanderungszeit geredet, ähm, diese... Diese Volksgruppen alle irgendwie gerade in den Westen Roms hineinströmten, weil sie da eben hofften, ein besseres Leben zu finden, weil sie da hingetrieben wurden, weil sie nicht mehr woanders hin konnten, weil sie aus noch weiter im Osten irgendwie, äh, ähm, vertrieben wurden, ähm, wie auch immer, auch vielleicht einfach, weil Beute, äh, lockte, da gibt's immer wieder verschiedene Interpretationen, das ist ein riesen Forschungsfeld, auch weil die Quellen nicht so besonders super sind, ähm, aber der Witz ist eben diese hunnische Ordnungsmacht, die noch so ein bisschen so, ja, weiß ich nicht, wie der eine Metaller an der Seite vom moshpit stand und die Leute zurückgehalten hat. <lacht> ähm, <lacht> ja, oder, oder in, der, in der Wall of Death, weißt du? Ähm, ja, die gab's nicht klar. mehr. Und gleichzeitig ist dann dummerweise auch noch Flavius Aetius auf die dämlich zu nennende Idee gekommen, mit Türen zu quietschen. Ähm, auf die dämlich zu nennende Idee gekommen, eine Intrige gegen Valentinian den Dritten, also den römischen Kaiser, irgendwie äh, zu starten, äh, in der Aetius versucht hat, seinen eigenen Sohn mit der Tochter von Valentinian zusammenzubringen, äh, also zu verheiraten und alles gut und durch diese Heirat dann den Jungen auf den Kaiserthron zu bringen. Beziehungsweise dann halt nach dem Tod Valentinians. Woraufhin Valentinian natürlich gesagt hat, hör mal, das kann doch nicht wahr sein, sein Herrmeister hat er morden lassen. Selber wieder von Gefolgsleuten seines Herrmeisters ermordet wurde. Und damit eben der Kaiser, der Herrmeister und der dicke Metaller an der Grenze wechseln. <lacht> Attila, der dicke Metaller von der Wall of Death. So nämlich. Und dementsprechend Schön. ab 454 einfach Chaos ausbrach im Weströmischen Reich und da einfach
0: jeder sich genommen hat, was er sich irgendwie erprügeln konnte. Ja, und dann kommen wir eben zu dem Punkt, den wir in der letzten Folge schon besprochen haben, ähm, dass das Weströmische Reich eben zusehends verfällt, seiner Machtbasis beraubt wird und am Ende dann halt kaputt geht und dann gibt es nur noch den... Das italienische Königreich, was dann von dem Herrn angeführt wird, dessen Namen mir de, dessen Odo Namen ist, Odoaka. Genau, der schöne oder der, der schöne, weiß ich nicht, der gute Odoaka, so feinen Kerl, genau. ist das. Ähm, ja, das war Attila, der genau. König der Hunden, muss man da Hunnen, der, Kö der König der Hünnen.
1: <lacht> was ich noch ganz interessant finde, obwohl das nur wirklich wie gesagt, zehn Jahre Alleinherrschaft, 20 Jahre mit seinem Bruder, in denen er noch nicht so viel gerissen hat, waren, ist Attila ja in jeglicher Form immer wieder vorgekommen. In, ähm, weiß ich nicht, allen möglichen mittelalterlichen Texten. Hier im Nibelungenlied kennt man mit Siegfried, dem Drachen, und hier diesen Lindenblatt auf dem Rücken. Und dann wieder da erstochen, also der deutsche Siegfried, äh, der deutsche äh, Achilles. Ähm, in irgendwelchen Eddas, also ähm, Erzählungen ähm, von Germanenstämmen oder Keltenstämmen. Ähm, immer wieder kommt Attila oder Etzel, so wird er dann oft auch genannt, das hatten wir ja auch schon, ähm, immer wieder kommt er vor und immer wieder ist er so der Böse oder der etwas Umtriebige, der dann hm, vielleicht so Verbündeter der einen Seite dieses Hin- und Herspiels in diesen Stories ist und bis heute ist es ja so, dass diese diese Figur des Attila einfach als so einen schnauzbärtiger Reiterkrieger, der irgendwie wie ein Sturm über Europa hineinbricht und alles kurz und klein schlägt, doch noch so ein bisschen im Hintergrund, im Hinterkopf der Leute.
0: Ja, also ich habe auch gedacht, nachdem ich jetzt ähm, mich auf die Folge vorbereitet habe und mir was zu Attila angelesen habe, irgendwie wird er seinem Ruf nicht so ganz gerecht. Ne? Also kl klar, okay, man hat irgendwie beide, zwischenzeitlich beide römischen Reiche äh, gut unter der Kandara gehabt und konnte da auch so Druck ausüben, aber nie so wirklich zwingend. Also nie so, wie du schon am Anfang gesagt hast, man konnte halt immer nur so ein bisschen, also in Anführungsstrichen ein bisschen, man konnte immer nur ärgern. So, das war's. Aber man konnte sich nie wirklich die Hoffnung machen zu sagen, so, ich, jetzt erober ich Rom und dann bin ich Kaiser oder sowas. Das war immer nur so gib mal Geld, sonst äh, ne? gehen wir mal wieder auf den Balkan. Ja, Was anderes war das ja nicht. Schutzgelderpressung, genau. Ja, so, so, so ein bisschen der äh, äh, die Straßenbande, oh. die nie offiziell die Macht an sich reißt, aber immer so ein bisschen im Untergrund wie, boah, das ist jetzt aber auch ein Statement, ne? Attila ist nicht mehr als irgendein so Straßenbandenführer.
1: Ja, vielleicht solltest du es nicht so weit treiben, aber ja, wird seinem Ruf nicht gerecht und wird aber trotzdem ja rezipiert und rezipiert und rezipiert. Zum Beispiel eben in diesem Nibelungenlied. Ja,
0: ja, also jetzt auf jeden Fall, die Nachwelt erinnert sich an ihn, so viel kann man sagen. Das hat er aber geschafft. Hat er,
1: auch, hat er auch irgendwie was geschafft. Auch schon. Ja,
0: ich meine, das klingt natürlich auch cool. Attila, der Hundenkönig, das ist natürlich, ist das Weißt du, schon... was wir
1: mal noch auf die Liste aufnehmen könnten? Nee, Die aber
0: Vandalen. Die Vandalen, ja. Weil, glaube, weil ja. hier von wegen,
1: ja, wir, sind nicht, wir sind noch nicht bei den Vandalen, wie sieht das denn hier aus? Ne, so. Vandalismus. Vandalismus, ja. Ja, Das könnte man auch noch mal besprechen. ist, glaube ich, ganz spannend.
0: Ja, hatten wir, glaube ich, schon mal zu, in der Karl-Martell-Folge ganz kurz angerissen, aber nur so ganz kurz. Oh, äh, können Robin. wir gerne machen. Ja. Ihr könnt uns das ja schreiben an ähm,
1: Rumlabern. Ich finde es eigentlich total schade, dass sie jetzt nicht an Vandalismus als schreiben. Könnt. Wer das
0: trotzdem machen könnte, möchte, kann das ja versuchen. Dann denkt Robin wahrscheinlich dass CC setzen. Ja. Dann denkt Robin wahrscheinlich irgendwie, äh, jemand hätte Equipment von uns kaputt gemacht oder irgendein Redakteur hätte was kaputt gemacht. Ja, Fenster schön. eingeschmissen oder so. In redaktioneller Tätigkeit. Für ein dringendes Podcast-Interview. Genau. <lacht> Klick. Und das Mikro dann so durchs Fenster gehalten. Klick. Könnte ich ein Statement von Ihnen haben? Hallo? Tickst <lacht> du? <lacht> <Think so? lacht> ja, nein, so weit kommt das bei uns natürlich nicht. Gut, ähm, das war es auf jeden Fall mit Attila. Ähm, an dieser Stelle können wir nochmal eben unsere anderen Formate erwähnen. Das machen wir ja sonst höchst selten. Ähm, die aktuelle heldenpicknick staffel ist in der Mache. Da hatten wir auch sogar schon einen Termin für die zweite Aufnahme. Den habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber der ist auch irgendwann kommenden Monat. Genau. Und äh, dann haben wir noch das akademische Viertel in der Neuauflage. Da ist die erste Folge inzwischen von draußen mit äh, unserer neuen, ähm, wie sagt man, Hostin, wenn man es englisch aussprechen will. Ja, ne? Passt. Äh,
1: aber Interviewerin ist ja auch Englisch.
0: Ja, aber Interviewerin äh, würde ich das nicht genug, finde ich. Das ist so, das ist, klingt nach so einem, ja, die ist ja unsere Moderatorin, ja. Charlotte. Ja, die immer wieder in Zukunft spannende Persönlichkeiten aus dem Bereich Bildung. Es hört sich jetzt an, ob sie die Bildungsministerin äh, interviewen würde. Macht sie ja vielleicht irgendwann nochmal. Aber äh, angefangen hat das Ganze mit Thomas Habelt, der äh, am Promovieren ist oder das schon gemacht, äh, schon fertig ist. Der es promoviert gerade.
1: Ähm, genau, zu äh, irgendwas mit Plastik. <lacht> ja, hört in die Folge rein, dann wisst ihr es. Also es ist äh, viel wirklich. spannender, als es jetzt bei mir klingt, wirklich. Aber ich verstehe es für 50 Pfennig. Ja, es ist. Äh, also ja. er, er bricht das sehr gut runter und so, aber er macht irgendwie Zusatzstoffe für Bioplastik, damit das besser funktioniert. Aus Lavendel. Das hört sich sehr cool an. Ja, aber ich verstehe es nicht.
0: Aber bitte. Wie gesagt, ihr müsst ihr euch mal anhören. Sprechen äh, wir in diesem Podcast auch nicht über Chemie, sondern über Das wär's auch noch, ey. Attila. Also ich, ich
1: war ja schon bei den Atombombenfolgen und hier in Tschernobyl und sowas war ich ja schon so halb überfordert. Da haben wir haben uns aber ganz gut drum würde ich sagen. Ja. Ich meine, Kernphysik, ich hatte zwei Jahre ein, ein zusätzliches Physikfach in der Schule als Wahlpflichtfach, wo wir tatsächlich die Grundlagen eines Kernreaktors gelernt haben, aber Ja, an sich ist das Ding ja auch nicht so schwer,
0: schwer zu verstehen. Also, ist ja eigentlich recht simple Technik, also in Anführungsstrichen, also im, im, im Detail. Im liegt Schema, der, genau. Ja, genau. Das
1: Problem ist, du, du verstehst diese Schemazeichnungen sehr, sehr gut. Das wird bestimmt bei diesen Plastiksachen auch so sein. Und dann sagt eine ja jetzt mach hm. Ja. Und dann guckst
0: du dir so ein Atom an und sagst, äh, Spalten, ne? Mhm. <lacht> Gut. Husch husch Aber, jetzt. Äh, genau, spalte dich mal jetzt bitte. Aber bevor wir jetzt noch weitermachen, äh, bevor wir jetzt noch weiter abdriften in irgendwelche atomaren Gefilde, würde ich du meinst, sagen. Bevor wir unsere Hörerschaft spalten
1: in diejenigen, die unser Gelaber gerne hören und diejenigen, die wirklich geschichtsinteressiert
0: sind. Ich weiß nicht, ob man nach 120 Folgen. Ich glaube, das müsste die 120. Folge sein, das nicht schon geschafft hat. Das ist richtig. <lacht> Deshalb würde ich an dieser Stelle ganz einfach sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.